0: ీకల్యపదంబుచేరుటకునైదన్ లోకరక్షంభకు భలనకళా సంరంభకు దానవోద్రేకస్తంభకు కెళీలోల విలసదృబ్జాలూతనాకా భండకుభక మహానందాంగనాడింభకలి భక్తి మృక్యద అవారితాండవకేలికి దయాశాలికి సూలికిన్ శహిజాముఖపద్మయయూఖమాలికి బాళశశాంకమౌలికి కపాలికి మన్మద గర్వపర్వతోర్మూలికి నారదాదిమునిముఖ్య మనస్సరోరుహరి ఆతదసేవేషద సమస్త భూతసృష్టి విజ్ఞాతకు భారతీహృదయ సౌఖ్య విధాతకు వేదరాశి నిర్ణేత దానికరేతకు కల్మచేతకు అతకుందాతకు నిఖిలలోక శుభప్రదాతం ఆదరమప్పమృక్కి అద్రితాహృదయానురాగసంపాదికీ వృషభేదికీ ప్రసన్న వినోదికి విఘ్నవల్లికాదికి మంజువాదికి అశేషజగజ్జనందవేదికి మోదకాదికి సమదమూషక సాదికి సుప్రసాదికి మా ఇంటికి విచేయుము నీ అంగ్రి సరోజరేణు నికరము శోకన్ మా ఇల్లు పవిత్రంబగు శ్రీయుత నీ భటుని బ్రవందగదే నీ పాదకమల సేవయు నీ పాదాచకులతోడినియమును నితాంతాపారభూత దయయును తాపమందార నాకు దయచేయగదే నీవే తల్లివి తండ్రివి నీవే నా తోడు నీడ నీవే సకుడవు నీవే గురుడవు దైవము నీవే నా పతియుగతయు నిజముగా కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము సృష్టి విస్తారము విజ్ఞానము వివరింపబడుతున్నది తొంభై మూడవ పద్యము శిన్సుమార చక్రము యొక్క నడుమ పరమ భాగవతోత్తముడైన ధ్రువుడు నిలబడి ఉన్నాడు ధ్రువుడనగా ధ్రువతార అనే అర్థము ఇతరు పెద్దలైన ఇంద్రావరణులు కశ్యప ప్రజాపతి యముడు మున్నగు వారితో కలిసి ఉండును ఇంద్రుడు వరుణుడు కశ్యపుడు ఎవుడు అన్న పేర్లతో ధ్రువుని సమీపమున తారకలున్నవి అతడు భక్తి గౌరవములతో సపరివారముగా విష్ణుపాదమునకు ప్రదర్శన చేసును అతడు కల్పాంత జీవి ప్రతి ధోతారయు బ్రహ్మకల్పముతో సమానమైన ఆయుదాయము కాదు ఉత్తానపాదన కుమారుడైన ధ్రువుని గొప్పతనము జరిగి వర్ణించట ఎవరికనే తరము కాదు ఇతని మహానుభావత్వము పూర్వము వర్ణింపబడినదని మూలము ఈ ధ్రువతర అవతరణ కూర్చున్నటువంటి కథ మనకి ముందు అధ్యాయంలో స్కంధాల్లో వస్తుంది స్వయంభవమునకు మనవునకు జన్మించినటువంటి ఉత్తాన్న పాదులైనటువంటి మనవుకి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ధ్రువుడని మన కథగా ఉంటాం ఈ ధ్రువతారు ఏర్పడటం ఒక మహత్తరమైన ఘట్టం సృష్టి కథలో మనకి సృష్టి కథ అంటే చాలా ఆదరించి తీసుకుంటే అనంతమైన చోటు అందులోంచి సంకల్పము ఆ సంకల్పం ఆధారంగా కాలము ప్రకృతి సంక సంకల్పము కాలము ప్రకృతి ఆధారంగా ఒక సజీవమైనటువంటి చోటు ఆ చోటులో క్రమంగా సృష్టి కథ ప్రారంభమవుతాం ఆ చోటనే మహదహంకారం అంటారు ఆ మహత్వ నుండి రజోగుణము ఆధారంగా పది ఇంద్రియములు ఏర్పడితే తమో గుణం ఆధారంగా పంచభూతములు ఏర్పడితే సత్వగుణం ఆధారంగా మనసు ఏర్పడితే ఈ మొత్తం అనే ఒక ఇరవై ఏడు తత్వాలుగా ఏర్పడితే ఆ ఇరవై ఏడు తత్వంలో ఈ చోట్ల తేలుతూ ఉంటే ఆ తేలుతూ ఉన్న ఈ తత్వంలో మొగదానాన్ని ఒకటి అనుబంధం చెందడం కోసం అని ఉరుక్రమ అనేటువంటి ఒక తత్వంతో భగవంతుడు వాటిలో ప్రవేశించడం వలన ఆ ఉరుక్రమం వల్ల అది ఒక గుడ్డుగా ఏర్పడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అట్లా గుడ్డుగా ఉండి ఆ గుడ్డునే విరాట్ అంటారు ఆ విరాట్లోంచి క్రమంగా విరాట్ పురుషులు ఏర్పడటానికి మరి ఉపాధ్యాయుల దివ్య సంవత్సరాలు కూడా భయం చెప్తారు ఈ విరాట్ అనేటువంటి గుడిలో నుంచి విరాట్ పురుషుడు పుట్టేప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఒక భాగం ఒక తెరవబడినట్టుగా తలుపుగా తెరుచుకుంటుంది దాన్నేమో నోరు అంట ఆ నోరు ఆధారంగా వరుణుడు ఏర్పడతాడు అందులోంచి వచ్చే అగ్ని ఆధారంగా అగ్నిదేవుడు ఏర్పడతాడు ఇప్పుడు ఇంద్రావరుణులు అంటున్నారు కదా అలాగే మొక్కులోంచి వాయువుగా వాయు దేవుడు ఏర్పడతాడు సూర్యుడు ఏర్పడతాడు సూర్యచంద్రుడు ఏర్పడతాడు చివుల్లోంచి బృహస్పతి ఏర్పడతాడు ఇలా మొత్తం దేహమంతా కూడా పద్నాలుగు రకాల అంతరిక్ష దేవతలు ఏర్పడతారు వారందరూ కలిసి ఒక పురుషాకారం ధరిస్తారు అదే మనం పురుష సూక్తులను చదువుకుంటూ ఉంటాం ఆ పురుషాకారం మళ్ళీ తని తనుగా ఒకసారి దర్శించుకుంటే తనే తనకు నాలుగు విభాగాలుగా కనిపిస్తాడు అలా కనిపించడమే శనక సంధనది కుమారులు ఏర్పడటంగా చెప్తారు మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకునేటువంటి చోటు ఈ విధంగా గుడ్డుగా తయారై ఒక పురుష రూపం ధరించడం అనేటువంటిది బ్రహ్మము ఆత్మా గుట అని చెప్తారు దాని బ్రహ్మం అంటే అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి చోటు అది ఒకటి ఉండగా అందులోంచి ఇలా ఏర్పరుచుకుంటూ వచ్చిన కథ తృతీయ స్కంధం అంతా అదే ఉంటుంది ఎక్కువ బ్రహ్మము ఆత్మగా ఏర్పడటం అంటే ఇక రాబోయే అక్కడికి రాబోయే సృష్టికి ఒక అధిష్టాన దేవత ఒక దైవం ఏర్పడినట్లు అంతకుముందు వరకు ఇంకా తత్వమే తప్ప ఆ దైవం అనేటువంటి ప్రశ్న లేదు ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఈ ఉరాళ్ళ పురుషుడు పద్నాలుగు అంగములు నుంచి సృష్టి ప్రారంభం మరొకసారి అందులో సనక సనందనాథులు ముందొస్తారు ఆయన భావన చేతే బోర్డు నుంచి బ్రహ్మదేవుడు వస్తాడు బ్రహ్మదేవుని సృష్టి చేయమని చెప్తారు ఆయనకి జ్ఞానం ఇస్తారు ఆయన తన జ్ఞానం నుంచి ముందు ఈ శనక సందనాథులకి ఏం పని చేయాలో చెప్దాం అనుకుంటే మేమేం పని చేయాలో తెలిసి వచ్చాం అన్నట్టుగా నవ్వుతారు వాళ్ళు దాంతో ఆయన కొంచెం చిరాకు వచ్చి ఆ కోపంలో నుంచి రుద్రులు వస్తారు వాడు మొత్తం సృష్టి అనేటువంటి చోటంతా కూడా శక్తివంతం చేస్తారు వృద్ధుల తరంగాలతో అదొక అధ్యాయం ఈ రుద్ధులందరూ పదకొండు రుద్దులు వాడు ఏ విధంగా అన్నీ వ్యాప్తి చెంది విధంగా ఈ రుద్ధులు వచ్చిన తర్వాత ప్రజాపతులు వస్తాయి ప్రజాపతులు ఎందుకు కూడా సిద్ధులే అంతకుముందు సృష్టిలోనే సమస్తం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు దైవ కార్యం కోసం సహకరించడానికి వస్తారు వాళ్ళే కశ్యప ప్రజా మరీచి అంటే ఆయన మొట్టమొదటి ప్రజాపతి కశ్యప ప్రజాపతి అంటే ఆయన కుమారుడు ఇక్కడ మరీచి చెప్పారు కశ్యప ప్రజాపతి చెప్పారు ఆయన తండ్రి మరీచి మరీచి నుంచి అర్ధార వరకు తొమ్మిది మంది బ్రహ్మలు వస్తారు వారి నుంచి రకరకాల రకరకాలుగా ఎంతో మంది ప్రజ్ఞలు దిగి వస్తాయి అవన్నీ మనకి చతుర్థ స్కంధం అంతా ఈ నవ ప్రజాపతుల నుంచి దిగొచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరెవరెవరెవరే ఏ ఏ పనులు చేశారు అనేటువంటి చెప్పుకొస్తారు తృతీయ స్కంధంలో సృష్టి చెప్తారు ద్వితీయ స్కంధంలో బ్రహ్మకు నారాయణ ఇచ్చిన ఉపదేశం ప్రథమ స్కంధంలో భాగవతం శ్రీకృష్ణ నిర్ణయాణ నిర్యాణ సమయంలో ఋషులందరూ ఈ మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి కృష్ణు గురించి తెలుసుకునేటువంటి ఆసక్తితో ఋషులు అడగటం వల్ల శవనకాది మహర్షులు చెప్తూ ఉంటారు అట్లా మనకి ఒకొక్క ఓవర్వ్యూ ఒకటి ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా లేకపోతే మనకి ఇంత విస్తారమైనటువంటి కథలో దేనికి దేనికి కనెక్షన్ దొరకదు మనం బాగా అవగాహన చేసుకుంటే అవగాహన మనం చేసుకోవాలి కదా అటుపడిన నోట్లు పెట్టిన తర్వాత తినవలసింది మనమే కదా మింగవలసింది మనమే హరిల్చుకోవాల్సింది మనమే అంటే ఈ మొత్తం అన్నీ చూడాడిగా చూస్తే చాలా బుహ బృహత్తరంగా అసలు మరి దేవుడు అనే అవగాహనే చాలా తక్కువ ఏమిటి దేవుడు అంటే తెలియదు మనకి ఈ విరాట్ పురుషుడే దేవుడు అంటాడు ఆయనలోంచి మళ్ళీ అన్నీ వస్తాయి లోకాలన్నీ వస్తాయి ఆయనలాగే మనం వచ్చాం అది గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన రూపంతో మనం మానవులు వచ్చారు ఈ మానవుడికి మాత్రమే ఆయన రూపం ప్రతీకగా వచ్చింది మిగతా రూపాలు ఆయన రూపంతో సరసమైన రూపాలు కాదు అంచేత మానవుడు ఈ దైవమును సృష్టిని తప్పక తెలుసుకోగలడు అనేటువంటి ఒక అవగాహన ఏర్పడింది తెలుసుకున్నారు కూడా ఋషులు ఈ తెలుసుకున్న విషయాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి మనమేమో ఏదో మన పరిసరాల్లోనే ఇరుకుపోయి ఉంటాం మనం అందుకని మన భావాలు పెద్ద విషయాలు ఏమున్నాయి ఆ భావాలకి నేను నాది నా వారు ఈ మూడే కదా నేను నాది నా వారు ఈ మూడు చుట్టూ తిరుగు మొత్తం భూగోళం ఉంటే పెద్ద విషయం కదా భూగోళం ఏడు పొరాల్లో ఉందంటే ఇంకా పెద్ద విషయం ఏడు పొరాల్లో ఎన్ని రకాల సముద్రాలు ఎన్ని రకాల పర్వతాలు ఉన్నాయంటే నీ భావం ఇంకా విశాలం అయితే నీ భూమి యొక్క వలయమే కాక దానికి అటు ఇటు ఉండే గ్రహములు కదా సూర్యుడు బుధుడు శుక్రుడు కుజుడు గురుడు శని అటు ఇటుగా భోగి అవి తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ మొత్తం ఆలోచించామనుకోండి సూర్యమండలం అంతా అది అంత భావం అసలు ఎప్పుడైనా సూర్యమండలం గురించి మనం ఎప్పుడైనా భావన చేస్తామా ఇంకా మనకి మన భావాలు విశాలం అవటానికే ఈ స్తోత్రాలన్నీ కూడా ఇస్తారు ఎందుకంటే ఎంత భావం విశాలం అయితే అంతని ప్రజ్ఞ కూడా విశాలత్వం కలుగుతుంది వైశాల్యం ఏర్పడతాం కొంచెం పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఆలోచిస్తుంటే ప్రజ్ఞ ఇప్పారుతుంటారు కదా మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూస్తుంటారు పుట్టిండే పుట్టినరోజుకి ఏదో బహుమతి ఇవ్వాలనిపిస్తుంది పెద్ద బహుమతి ఇవ్వలేం కానీ పెద్ద ప్యాకెట్ తయారు చేసి చిన్న బహుమతి అందులో పెట్టి చేస్తుంటుంటారు ఇంటి వాడికి ఇంటైనా ఒక బహుమతి ఇస్తే ఇంటి వాడు ఆ బహుమతి చూసి ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం విశాలంగా ఆలోచించమని చెప్తూ ఉంటుంది అట్లా మనకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది తోట బడా సోషల్ చేయ ఉంటుంది అట్లా మనకి అన్ని విషయాల్లో కూడా కొంచెం పెద్దగా ఆలోచించడం అనేటువంటిది మనకి మంచిది సంకుచితంగా ఆలోచించడం ఓ పద్ధతి విశాల భావంతో కనీసం ఆలోచన వరకు విషయాలు అలా కూర్చుని భూమండలం చంద్రమండలం ఈ జ్యోతిష్ మండలం ఈ ద్వాదశ సాదిత్య మండలం అక్కడి నుంచి సత్వర్ష మండలం ఇవన్నీ ఇలా పైన ఆధారంగా ఉన్నది ధ్రువతార దానివల్ల ఇవన్నీ ఏర్పరిచాయి అందుకే ధ్రువతార ఆ ధ్రువతార గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట పెద్దలైన ఇంద్రావరుణులు ముఖాది ఇంద్రస్య అగ్నిశ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా ముఖం నుంచే ఇంద్రుడు ముఖ నుంచే అగ్ని ముఖ నుంచే వరుణుడు ముఖం నుంచే వాయువు ఎన్నో ముఖ నుంచే వచ్చినాయి ఎవరి ముఖం నుంచి విరాట్ పురుషుడి యొక్క ముఖం నుంచి మన ముఖం నుంచి కూడా అభివ్యక్తం అవుతాయి అంచేత ఆ ముఖం చూస్తే చాలా విషయాలు తెలిసిపోతే పెద్దవాడు కదా ముఖం చూస్తే ఒక మనిషి యొక్క ప్రజ్ఞాపాఠం అని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి దాని వైశ్రాజ్యం బట్టి వాడి యొక్క చైతన్యం యొక్క మునతత్వం తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ ఈ ధ్రువతార నుంచి ఏర్పడే అన్నీ ఒకసారి అలా తలుసుకోవడం ఉంది అదొక శిక్షణగా ఇచ్చారు పెద్దలు మనకి నన్ను శిన్సుమార చక్ర ధ్యానము అని ఇచ్చారు అది ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే విష్ణుపాదం దగ్గర మొదలవుతుంది విష్ణుపాదం దగ్గర ఇంద్రుడు వరుణుడు కశ్యపుడు యముడు మున్న ఒక వరతో కలిసి ఉంటాట ధ్రువుడు మనకైనా ఈ ప్రజ్ఞన్నింటినీ కూడా మనుషులు దాకా చెప్పారు ఇవన్నీ ప్రజ్ఞ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అతడు భక్తి గౌరవలతో సపరివారముగా విష్ణు పాదమునకు ప్రదక్షిణము చేయచూడము అని ఊహ అనమాట మనం చూడండి చిత్రపటాలు వేసుకునే పెద్ద పాదాలు వేసి దాని చుట్టూ ఎంతోమంది ఋషులు దండాలు పెట్టినట్టు పడేట్టుగా ఉంటుంది కదా వెంకటేశ్వర స్వామి సుప్రభాతంలో కూడా నీ పాద దర్శనం కోసం అత్రి వంటి మహర్షంద్రు కూడా వచ్చి అక్కడ తరువాత దగ్గర బెత్తపా వెయిట్ చేస్తున్నారయ్యా కొంచెం తొందరగా నువ్వు దర్శనం ఇవ్వమని అడుగుతారు కదా అంటే దాని యొక్క గొప్పతనం చెప్పడానికి విష్ణు పాదం అంటే మన వరకు మన సహస్రం పైన ఉంటుంది అక్కడ దైవం యొక్క పాదంలో ఉన్నాయని భావన చేసుకు అక్కడి నుంచి ఈ ధృవతార మనం భావన చేసుకోవచ్చు అంటే మన శిరస్సుపై నుంచి అక్కడ ఇంద్రుడు వరుణుడు కశ్యపుడు యముడు ఇలాంటి వారందరూ ఉండగా వాళ్ళందరితో కూడి ఈయన ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుందిట ఇది మొత్తం కల్పాంతం ఇట్లాగే ఉంటుంది రేపపాటు కాలం కూడా మానకి ధృవుడు సపరివారముగా జ్యోతిష్యక్రము తిప్పుసుడు గొడ్లపాకలో పశువులకే ఏర్పరిచిన కట్ట కట్ట గుంజ వలె ధృవుడున్నాడు కట్టు గుంజ వాని చుట్టూను గుంజను కట్టబడిన గోవుల వలె జ్యోతిష్ చక్రం అందరి పెద్దలు పరిభ్రమించుతున్నారు ఇప్పుడు గొడ్లపాకలో ఏర్పరిచిన కట్టు గుంజ ఉంది కదా అది తిరగదు దాని చుట్టూ అనేది తిరుగుతూ మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ రోజులో మనం చూడంగానే ఎట్ల బండి అవేనా ఎట్ల బండి ఇరుసు తిరగదు ఇరుసు చుట్టూ అని తిరుగుతుంటాయి కదా అదే మన అంజనీర్స్ అడిగితే యాక్సిడెంట్ ఉంటారు దాని చుట్టూ అని తిరుగుతూ ఉంటాయి అది తిరగదు అది ధ్రువము ధ్రువం అనేందుకు పేరుస్తే అది నిశ్చింగా ఉంటుంది అది దాని చుట్టూ ఈ వ్యూహాలన్నీ భ్రమణం అంటే చాలా గుండ్రంగా తిరుగుతుంటాయి గుండ్రంగా తిరుగుతుంటే కాబట్టి చక్ర భ్రమణం ఉంటుంది ఇది ఎన్ని గోళాలు ఈ సత్తరుషు ఈ ప్రజాపతి ఈ వ్యూహాలన్నీ కూడా ముందు చదువుకున్నాం అవన్నీ అలా తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు ఈ మహావేగమే భూ పరిభ్రమణ వేగము అని ఇది ఈ భూమికి ఈ భ్రమము ఈ భ్రమణం కలగటానికి కూడా ముందు మనం చదువుకున్నాం భ్రమి అనేటువంటి ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్నాడని ధ్రువుడు భ్రమి అనే ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడని అక్కడే ఆవిడే ఉండదు నేనే ఆయన కాదు ఈ ప్రజ్ఞ తపస్సు అలా దానిలో శక్తి పెరుగుతున్న కదా చుట్టూ ఉండే చోట్ల ఓ భ్రమణం ఏర్పడుతుంది ఆ భ్రమణంలో ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇదొక సుడిగుండ సుడిగుండంగా ఏర్పడుకుంటూ వచ్చి ఈ ధ్రువతారకన్నా చాలా కింద ఉంటాయి సప్తక్షి అంటారు అంతకన్నా కింద ఉంటుంది మన భూమి యొక్క ధ్రువము ఈ ధృవతార ఈ భూమి ధ్రోవములకు ఆధారం ధ్రువతారే భూమి ధ్రువము కాదు అది కారణంగా ఈ భూమి ధ్రువము కూడా ఏర్పడింది ఆ కథంతా నారాయణుడు ధ్రువుని తపస్సుకు మర్చి ధ్రువుల్లోకి దిగివచ్చి తానే సృష్టి అంతా పాతాళం వరకు ఎట్లా ఏర్పాటు చేశాడనేటువంటిది ముందు స్కంధాల్లో మనం చదువుకున్నాం అదంతా మళ్ళీ ఇప్పుడు చదువుకోలేం కదా అప్పుడు మనం చాలా నెలలు పట్టిన చదువుకోవడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే తిరిగి సమయంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే వీళ్ళంత నెమరు వేసుకుంటూ ఉండాలి నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే పరిసరాల నుంచి ముందు మనం విడుదల చెంది అతీతమైన విషయాల్లోకి మనసు వెళ్ళేసరికి కొంతదానికి విశాలత్వం రావటమే కాకుండా కొంత సంకుచితత్వం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బాగా పిట్టం కట్టి ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ రిజిడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా ప్రజ్ఞ అప్పటికప్పుడు అట్లాగే గట్టిపడిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా గట్టిపడిపోతూ ఉంటే నీకే చిరాకుంటుంది ఎందుకంటే ఎంత మనిషి భావాల్లో సంకుచితం అవుతాడో అంత అతని వర్తనం కూడా సంకుచితం అయిపోతూ ఉంటుంది అయిపోతున్న కొద్దీ తనకే తన గిరుగుగా ఉంటాడు వాడికి ఇల్లు అంటే కారాగృహం అయిపోతుంది అంత చీకటిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఏమీ చూడండి ఇటువంటి భావాలు వచ్చినాయనుకోండి ఇది మనకి విశాలత్వం కలిగిస్తుంది ఒక పదార్థంలో అణువులు బాగా దగ్గర 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 దగ్గరగా ఉంటాయి నీటిలో అణువులు కొంత వెసులుబాటు కలిగి ఉంటాయి వాటికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటానికి ఏముంటుంది తెలుగులో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే దీని అంత స్థిరం కాకుండా కొంచెం చలనం ఉంటుంది అంట్లో చంచలత్వం ఉంటుంది కొంత సుఖం ఉంటుంది అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువగా అగ్నిలో ఉంటుంది నీలో అగ్నిలో తేజస్సు రాగానే ఒక ఆకర్షణ ఒక కాంతి దానివల్ల ఈ అణువులు అడిగితే ఎక్కువ విశాలత్వం వస్తుంది అకింకరణ వాయువులకు ఇంకెక్కి వస్తుంది బాగా వాయువుతో అనుసంధానం చెందుతుంటే నువ్వు అపరిమితంగా నీ ప్రజ్ఞాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది మరి ఆకాశం అంటే అంటే ఈ పదార్థం నుంచి ఆకాశం వరకు మనం చూసుకుంటే మనం ఏ భావనతో ఎక్కువగా పదార్థ విషయాలన్నా మనం ఎక్కువ ఉన్నాం అనుకోండి ఒక రకమైన మన మితిలో ఉంటాం నీరంటే ఇంకొంచెం వ్యాప్తి అగ్ని అంటే మరింత వ్యాప్తి వాయు అంటే మరొక వ్యాప్తి ఆకాశం అంటే మరింత వ్యాప్తి ఈ ఆకాశం కూడా మూడు ఆకాశాలుగా ఉన్నాయని చెప్తారు మన కనబడే ఆకాశము అటు పైన మహదాకాశము పరాకాశము అవన్నీ ముందు చదువుకున్నాం మన రాల మనం విశాలంగా వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోండి ఎంత వ్యాప్తి కలుగుతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడించినా ఏంటంటే ఆకాశ జలం నుంచి వచ్చినాయని చెప్తారు మళ్ళీ జలం అంటారు కదా ఏమి ఇట్లా అంటున్నారు అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి నారాయణ అంటే జలముల యొక్క గమనము అని చెప్తారు జలములు దక్షిణాయనం కాను ఉత్తరాయణం కానీ తిరుగుతూ ఉంటాయి జలములంటే జీవములు నీరు జీవం అంటే చైతన్యము కూడా అందుకని ఎంత నీరే చెప్తూ ఉంటారు ఆపవా ఎదగము సర్వం విశ్వాభూతాన్ని ఆపహ ప్రాణవా ఆపహ అని చదువుతూ ఉంటాం అంటే ఏ నీరు ఏ నీరుగా అయిందో చివరికి ఎట్లా అట్లా అవతరణ చెందుకుంటూ ఇలాంటి విషయాలంతమందికి ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడేమంటే నేను నాది నావారు అనే విషయాలు కాసేపు పక్కకి నీలో నువ్వు ఏర్పరచే సంకుచితత్వం పోతుంది అందుకనే జ్ఞానం జ్ఞానం వల్ల జరిగేది ఏంటంటే వికాసం కదా ఈ జ్ఞానం కూడా ఆచరణీయమైన జ్ఞానం ఉంటుంది విచారణ చేసేటువంటి జ్ఞానం ఉంటుంది సో ఈ విచారణ చేసే జ్ఞానం ఈ విధంగా మనకి వికాసం ఇస్తూ ఉంటుంది ఆచరణ దానికి తోడ్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది అని చేత విష్ణు ఈ ఇంద్ర వర్ణులు యముడు ప్రజాపతులు వీళ్ళందరూ తిరుగుతున్నారని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ విరాట్ పురుషుల నుంచి దిగు వచ్చిన వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎట్లా ఎట్లా వచ్చినా మనం అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తుంటే ఒకసారి గమనించే గమనిస్తే మనకు చాలా విశ్వమైన వ్యాప్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కూర్చున్నటువంటి భావన చేయడం వల్ల మనలో కొంత ఉండేటువంటి లిమిటేషన్స్ అనండి పరిమితులు అనండి ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గుతాయి అది ఆకాశం చూసినా అలాగే ఉంటుంది దాన్ని పెద్ద కొండ చూసినా అలాగే ఉంటుంది మంచి కొండ ఎందుకు పోతారు హిమాలయాలకి లేకపోతే ఇంకో 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 పర్వతానికి ఇంకో పర్వతానికి ఎందుకు వెళ్తారు ఆ బిగ్నెస్ ఉంది అది నీకు విశేళత్వం కదండి పెద్ద భవనంలోకి వెళ్ళామనుకోండి అబ్బా ఎంత బాగుందో అనిపిస్తుంది కదా ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టె లాంటి ఇంట్లోంచి కదా ఇప్పుడు టూ బీహెచ్కే త్రీ బీహెచ్కే అంటారు కదా పూర్వం ఎలాగేమి బీహెచ్కేలకి పోలిస్తే ఇప్పుడు ఒక ముందు వాకే లేదు వెనక దొండి లేదు అటుపక్క ఇటుపక్క ఏమీ లేదు ఇటుపక్క ఏమీ లేదు పైన చేయబడితే రూఫ్ అందుతుంది కదా అలాంటిట్లో కదా మనం ఉంటాం ఇలాంటి పరిస్థితులు క్రమంగా మనసులోకి వచ్చేస్తాయి అందుకని ఇవి చదువుకోవటం వివరించుకోవటం అనే దాంట్లోంచి కొంత మనకి ఒక సౌలభ్యం ఉందని తెలుసుకోవాలి మనం అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కట్టుబూంద వలె ధ్రువుడున్నాడు వాని చుట్టూను గుంజకు కట్టబడిన గోవుల వలె జ్యోతిష్చక్రమందరు పెద్దలు పరిభ్రమించుతున్నారు ఈ మహావేగమే ఈ భూ పరిభ్రమణ వేగము వాస్తవముగా ధ్రువుడు కానీ మిగిలిన తారకలు కానీ గిరగిర తిరుగుట లేదు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుటచే వీరందరి పరిభ్రమణ ప్రభావమైన సుడిగుండం ఒకటి మహామేరువన పేరుతో ఉత్తర ధ్రువమునకు పైన ఏర్పడుతున్నది ఆ సుడిగుండమునకు దిగువగా భూమికి వెన్నెముక మేరుస్తంభము ఉన్నది ఈ సుడిగుండము నుండి ఈ మేరుస్తంభమునకు ఈ మహానుభావుల మహిమలన్నయూ సంక్రమించుతున్నది తత్ఫలితముగా భూగోళము యోగమాయ ఎందుకు కల్పింపబడినదని పూర్వము చెప్పబడినది యోగమాయ అనగా చోటులో సందర్శించి చెదిరిపోకుండా నిలబడి ఉండుట ఇది లేనిసో భూగోళము గోళీకాయ వలె చోటులోనికి ఎగిరిపోయి లోకాలోక పర్వతం అనప్పుడు చోటును స్పృశించి చోటుగా మారిపోయి ఉండేది అని కింద తరగతిలో చదివి ఇది పెద్ద విషయం ఇప్పుడు అవ్వదు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అని ఆపేశాం అది ఆపేశామని ఎంతమంది గుర్తుందో నాకు తెలియదు ఏ ఎక్కడ ఆపేశాం అనేది గుర్తు తెచ్చుకున్నా కూడా బుద్ధిమంతుడు కదా అది కూడా గుర్తులేదు అక్కడ ఆయన చెప్తాడే మనకేం అదొకపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కథ ఏంటంటే ఇక్కడ గుంత చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి కదా వీళ్ళందరూ తిరుగుతున్నట్టు కనబడుతున్నారు కానీ వీళ్ళందరూ తిరగట్లేదని రాశారు తిరగట్లేదంటే తిరగట్లేదు కాదు తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు మన సూర్యుడు చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నాం అని మన సూర్యుడు అంతగా తిరగట్లే మనంతా కానీ తిరుగుతున్నాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు కూడా సవిత్రమూతుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ దాని వేగం మన వేగంతో పోస్తే చాలా విభిన్నమైనటువంటి వేగం మనకి అవసరం లేదు దాని వేగంతో సంబంధం సో మన మన వరకు ఏం జరుగుతుంది మన భూమి తిరిగే వేగం బట్టి మన చుట్టూ ఉండే చోట్ల ఉండే ఏర్పడేటువంటి సుడిగుండం అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు భూమికి ఏర్పడిన సుడిగుండం బట్టిది ఆ ధ్రువం నుండి ఆ సుడిగుండం అలా ఈ భూమి వరకు ఈ ఈ మహిమలన్నీ పట్టు ఈ ప్రజ్ఞల మహిమలన్నీ పట్టుకొస్తుంది అంతేకా మీరు గోదావరి నదికి వెళ్తే చూస్తారు సుడిగుండాలు ఇలా లాగేస్తుంటుంది మనుషులైనా లాగేస్తుంది ఏదైనా లాగేస్తుంది పడవలైనా లాగేస్తుంది అందుకని ఇలా కోనిక్ ఫామ్లో ఇలా దిగి దిగి దిగిది దిగి వస్తూ ఉంటుంది వచ్చి ఇక్కడ ఈ భూమికి ఒక ఏమంటుంది దాన్ని లక్షంని పిలుసు యాక్సెస్ ఈ యాక్సెస్ దానివల్ల దీనికి వచ్చి దీని చుట్టూ ఉండేవని ఇవి తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది ఆ యాక్సెస్ ఇట సౌత్ వరకు ఉంటుంది అక్కడ యముడు ఉంటాడు ఇంకా కింద కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాను వినండి భూమి తన చుట్టూను తాను తిరుగుటచే వీరందరి పరిభ్రమణ ప్రభావమైన సుడిదొండం ఒకటి మహామేరు అనే పేరుతో ఉత్తర ధ్రువకు పైన ఏర్పడుతున్నది అన్నారు అది మేరు అంటే మేరు పూలతో చూపిస్తాం మేరు పరుతం చూపిస్తానని తీసిపోతుంటారు కదా వీడు చూపిస్తుంటారు మన చూసిస్తుంటారు అది అది కాదు మేరు ఇది మేరు దీని మహామేరు అన్నారు ఈ మేరు పెరుత పొరుత ఉత్తరధ్రువము మనకు పైన ఏర్పడుచున్నది ఈ సుడిగుండమునకు దిగువగా భూమికి వెన్నెముకగా మేరుస్తంభము ఉన్నది ఇది యాక్సెస్ ఈ సుడిగుండము నుండి ఈ మేరుస్తంభమునకు ఈ మహానుభావుల మహిమలన్నయ్యూ సంక్రమించుతున్నది అన్నారు అంటే అదేమో ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అదే సుడిగుణంలాగా దిగి ఇన్వర్టెడ్ కోన్లాగా దిగి వస్తుంటే ఈ ప్రజాపతులు దిక్పాలకులు ఎందులో అంటే ఆదిత్యుడైన దిక్పాలకుడు కష్టపడంటే ప్రజాపతి కదా ఎముడు దిక్పాలకుడు వరుణుడు మిత్రవరుణంలో ప్రధానమైనటువంటి దేవత అందరూ కూడా ఇలా దిగుస్తున్నారనమాట ఇందులోకి ఏ ఏ ఆధారంగా అంటే ధ్రువం ఆధారంగా దాని నుంచి ఏర్పడినటువంటి సుడుగుండం ఆధారంగా దాని నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఇరుసు ఆధారంగా ఇట్లా దిగి వస్తూ ఉన్నారు తత్ఫలితంగా భూగోళము యోగం అయ్యేందుకు పూర్వము చెప్పబడింది ఇప్పుడు ఈ భూమికి మామూలుగా ఏమి ఆధారంగా తిరుగుతుంది మామూలుగా మనం అక్కడ భూగోళం ఉంది మూల అది పెట్టాలంటే ఒక స్టాండ్ పెట్టి దానికి ఏదో అమెరికా చేసి దాని లోపల భూగోళం పెట్టుకుంటాను అదా దీనికి స్టాండ్ ఏది ఈ ఏర్పడి గోడానికి స్టాండ్ ఏది ఉందండి ఫౌండేషన్ ఏం లేదు కదా ఫౌండేషన్ పైన ఉంది అందుకని పూర్వకాలం దేవాలయాలన్నీ కూడా ఫౌండేషను విమానం అని అందులో పెట్టేవాడు దాని బలం బట్టి ఈ దేవాలయం నిలబడి ఉంటుంది అంతేగాని ఈ గాలి వాన మన తుఫాన్లకి చెదిరిపోకుండా ఉండే అంత బలం విమానంలో పెట్టుంచావు కింద ఫౌండేషన్స్ ఉండవు మీరు లేపాక్షి వాళ్ళు చూపిస్తుంటారు ఆ స్తంభాల కింద నుంచి ఇట్లా కాగితాలు గుడ్డలకు పంపిస్తూ ఉంటారు స్తంభం నేలగా అనుకుంటుందండి ఇది పైబలం అంటారు అది ఒక స్తంభానికే చూపిస్తారు అది వేరే సంగతి కానీ సత్యం ఏంటంటే దేవాలయము సృష్టి మానవ శరీర నిర్మాణము మిగతా జీవుల నిర్మాణము అన్నీ కూడా శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు ఏర్పడ్డాయి తప్ప పాదాల నుంచి శిరస్సుకు ఏర్పడలే ఇప్పుడు మనం నిలబడున్నామంటే ఏమిటి ఆధారం పాదాలు అనుకుంటాం కదా తల జరిగితే ఇప్పుడు తలదరిగిందనుకోండి నీకు పాదాలు బాగా బలంగానే ఉన్నాయి కదా నిలబడమంటే నిలబడతావా నిలబడలేవు కదా అందుకని దేని బలం వల్ల ఏది నిలబడ్డది అనేది తెలుసుకోవడం కూడా ఒక తెలియదు కదా ఫౌండేషన్స్ ఎక్కడ బాగుండాలంటే తలకాయలో బాగుండాలి తలకాయలో ఫౌండేషన్లు బాగుంటే అది చూసుకుంటుంది మీతో నేను తలకాయ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందనుకోండి మీతో ఎంత బలంగా ఉన్నా ఉపయోగం లేదు కదా అందుకనే మనకి మౌలిక కథల్లో కూడా ఇక్కడ బలంగా ఉన్నవాడు శిరస్సులో బలంగా ఉన్నవాడు కేవలం దేహంలో బలంగా ఉన్నవాడిని సులభంగా జయించేస్తాడు ఎందుకంటే దేహ బలంగా బుద్ధి బలంగా గొప్పది కదా అని చెప్తే ఈ పై నుంచి ఇవన్నీ ఈ విధంగా సంక్రమించడం అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క యోగమాయ అని చెప్తున్నారు యోగమాయ అంటే అమ్మవారే ఆమె యొక్క గమనం వల్ల ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఏర్పడి ఇవన్నీ అట్లా పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట వదిలేస్తే అది వదిలేస్తే మనకి ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన ఒకటి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు భూమికి బలమైన అంటే భగవంతుని యొక్క మాయ అని ఒకటి ఆయన నుంచి ఏర్పడినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ధర్మముల యొక్క వర్తనము అని ఒకటి వర్తనం కశ్య అంటే పైనుంచి చూసేవాడు కష్టపడండి కశ్య అంటే అవలోకితేసుడు అంటారు బుద్ధ బుద్ధ మార్గంలో అలా చూస్తూ ఉంటారు అట్లా అర్థ నిమీలిత నేత్రాలతో ఇలా చూస్తూ ఉంటే సుశ్చంత నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ చూపు బలం చేద్దాం పశ్చకానం కూడా ఉన్నాడు అది మనమే మనం ఇట్టి నుంచి ఇట్టు చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆయన ఇట్నుంచి అట్నుంచి చూస్తూ ఉంటాట మన లోపల ఆ కథ కూడా ఉంది కశ్యపుడుగా దైవం లోపల నుంచి చూస్తుంటే ఫస్టుడిగా పశ్యకుడిగా మనం ఆయన చూడటం అనేటువంటిది ఒక ధ్యాన విధానం అది ధారణ దాటిన తర్వాత తెలిసే విషయం అదిలా ఉండగా ఈ కశ్యపుడు వరుణుడు అంటే ఈ మతం ఏర్పడుతున్న దానికి ఈ నాలుగు భూతము యొక్క బలము చేకూర్చేటువంటి వాడు మన వెన్నెముకలు కూడా ప్రవహించేటువంటి వాడు వరుణుడు ఇంద్రుడు అంటే కాంతి ముఖము ముఖము కాంతి అగ్ని అలా వీళ్ళందరూ వర్తించడానికి ఆమె బలం అక్కడి నుంచి ధృవుడు భూమి ఈ విధంగా దొరుకుతుంది ఇలా లేకపోతే పైనుంచి దీని విధంగా ఆకర్షించి ఇంతమంది మహానుభావుల యొక్క ప్రభావం లేకపోతే ఇది పడిపోతుంది అని చెప్పడానికి ఏం చెప్పారంటే ఇది లేనితో భూగోవడము గోళీకాయ వల్లే చోటులోనికి ఎగిరిపోయి లోకాలోక పర్వం అనవడు చోటును స్పృశించి చోటుకు మారిపోయి ఉండదు దీని వలన ఏది నిలబడి ఉన్నది అని తెలియడానికి మనకి ఈ అవగాహన ఈ శ్లోకంలో ఈ పద్యంలో ఇచ్చారు దీని ప్రభావం వలననే ఆకాశమున జ్యోతిర్గణములు అన్నీ మబ్బులెవలే డేగలెవలే చెరించుతున్నవి అంటే జ్యోతిర్గణాలంటే వెలుగుతున్న అన్ని వ్యూహాలు ఒక్కొక్క మనకు అనిపించే ఒక్కొక్క తార ఒక్కొక్క సూర్యమండలం అని చెప్తారు మన సూర్యుడిలాగా ఏడు పన్నెండు సూర్యమండలాలు ఉన్నాయని చెప్తారు వాటికి ఒక కేంద్రం ఉందని చెప్తారు మళ్ళీ అలాంటి సవిత్రి మండలాలు పన్నెండు ఉన్నాయని చెప్తారు వాటికి ఒక కేంద్రం ఉందని చెప్తారు దానిది భర్గోదేవ కేంద్రం అంటారు మా చిరిత్రలో లెక్కలు చెప్పేప్పుడు గ్రోసు అని చెప్పేవారు గ్రోసు ఇంగ్లీష్ గ్రాస్ అనుకోండి ఇక పన్నెండు పన్నెండు దదను అంటే పన్నెండు పన్నెండు సూర్య మండలాలు పన్నెండు పన్నెండు గ్రాసు ఆ లెక్క సృష్టి లెక్కతో అనుబంధం చేసి మామూలుగా ఇదివరకు మనకి చాలా కాలం వరకు కూడా మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ధనం కూడా అట్లాగే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు రూపాయి అంటే పదహారు అనాలని అంటే పదహారు కళలని అర్ధరూపాయి అంటే అష్టమి పావుల అంటే చతుర్థి కదా మళ్ళీ అనా అన అంటే పదహారో భాగం అనాలో నాలుగో వంతు కాని కానీలో మూడో వంతు దమిడి అంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు కదా అంటే అణాలు ఎన్నో ఉన్నాయో పన్నెండు దమ్డీలు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండు ఈ మూడు నాలుగు ఈ పన్నెండు ఈ పదహారు ఎనిమిది అంకెలు ఉన్నాయే అది చాలా ప్రభావం కలిగినటువంటి అంకెలు ఇది వేరే శాస్త్రం అది తెలియటానికి ఆ విధంగా విభజన చేస్తున్నారు మనకి మందబుద్ధులు అవటం వల్లగా సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలని పద్ధతులు అన్ని డిస్టెంబర్లోకి పట్టుకోవచ్చు కదా సున్నా పెట్టేస్తే చెప్పదు చిన్నపిల్లవాడికి కూడా పదో యక్కం సులభం లేదా మిగతా ఎక్కడికైనా పదో యక్కం చెప్పరు అంటే డబ్బు 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 అని చెప్పేస్తారు సున్నాలు పెట్టుకుంటూ పోవటం కదా ఈ డిసెంబర్ సిస్టమ్ ఎప్పుడూ ఫిఫ్టీస్లో వచ్చింది అంతకుముందు లేదు మనకి పౌండ్స్ కూడా అలాగే ఉండవు ఇది వరకు పౌండ్స్ కూడా అలాగే ఉంది తెలిసిన వాళ్ళు ఒక రకంగా పెట్టుకున్నారు మనకి తెలియంతగా పెరుగుతున్న కొద్దీ మన బుద్ధి మేరకి అన్నీ తగ్గించేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం అంచేత ఇట్లా పన్నెండు పన్నెండు పన్నెండుగా గుత్తులు గుత్తులు గుత్తులుగా ఎన్ని సూర్యమండలాలు ఉన్నాయో తెలియదు అని చెప్పారు మన మన గ్రంథాల్లో ఇందులో ఒక సూర్యమండలంలో ఒక భూమి కథ మనం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అది ఎంత చిన్న విషయం అండి ఇప్పుడు మన కథ ఏంటి నమోహం అసలు దానికేమైనా ఒక లోకస్ స్టాండ్ ఏంటో చూసారా ఉన్నదా అంత వెలువెల్లాడిపోతావు నీ గురించి నాన్న బాధపడిపోతూ ఉంటావు నీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటావు నీ పేరంటావు నీ నాన్న బోధ చేస్తుంటావు అని చెప్తాం అన్నీ మబ్బుల వలే డేగల వలె చిను అంటే ఆకారాలు చూస్తే అట్లా ఉంటే డేగలంటే నీకు పక్షాకారంలో ఒక మండలం కనిపిస్తుంది మీకు ధనురాశిలో చూస్తే పక్షాకారంలో ఒక నక్షత్ర మండలం కనిపిస్తుంది అట్లా మనం చూడంగానే చూస్తే ఆకాశ నిండా చాలా గుంపులు గుంపులు గుంపులుగా ఆకారాలు కనిపిస్తుంటాయి ఈ ఆకారాలన్నీ భూమి తిరుగుతూ చూస్తూ ఉంటుందండి మనందరినీ తిప్పుతున్నామే అనే బాధ వాడికి లేదు ఎందుకంటే ఇది చూస్తే వాడు దుఃఖం వచ్చేది మనం చేసే పని చూస్తే వాడికి అది దుఃఖమే కదా ఏమన్న పనులు ఈ బాధ మర్చిపోవడానికి ఎలా ఎలా పెట్టుకుని అయిమూలగా ఉంటుంది కదా మనకి అది చూస్తేనే తెలుస్తుందో మనం చూడలేదు కదా మన దగ్గర భూగోళం చూస్తాం అసలు భూగోళం చూడాలంటే భూగోళం బయట ఇక్కడ చూడాలి కదా అది చూసొచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం నన్ను ఆచరిస్తాం ఒప్పుకుంటాం ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆకాశం మొత్తం చూడంతో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క చోట్ల నుంచి ఒక్కొక్క ఆకారం తన మీద ఆపాదించుకుంటూ ఉంటుంది దాని ప్రకారంగానే భూమి మీద రూపాలని ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మన చుట్టూ చోట్ల ఆకాశంలో ఉండే నక్షత్రాల యొక్క ఆకారాలు రూపాలే భూమి మీద ఏర్పడే రూపాలు ఈ భూమి తిరుగులో దాని ఇరుసు కూడా అప్పుడప్పుడు అప్రదక్షిణంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇలా ఉన్నది కొంచెము ఒకప్పుడు అది మేషంలో ఉండదు అది రెండు మూడు క్లాసుల క్రితం చెప్పుకున్నాం అది మేషంలోంచి మేనంలోకి ఉరిగింది మేనంలోంచి ఇప్పుడు కుంభంలోకి ఉరుగుతుంది అని అందరు చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం ఇలా మారిందనుకోండి మారితేమవుతుందంటే కొంత ఆకాశం కనబట్ట మానేస్తుంది కొంత కొత్త ఆకాశంగా అనిపిస్తుంది అందుకని రూపాలు మారుతూ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని పాత రూపాలు పోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి జురాసిక్ పార్కు లేని సినిమాల్లో చూపిస్తారే అంత ఉండేవి అప్పుడు అని చెప్తుంటారు కదా అవన్నీ ఆ కథలు మనకి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎందుకు లేవు అంటే ఆ భాగం ఇప్పుడు ఎక్కువ చూపు దాని ప్రభావం భూమి మీద పట్టదా చిన్నదైపోయింది మనం ఒక కొండ పక్క నుంచి వెళ్తున్నాం అనుకోండి కొండ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది దూరంగా వెళ్ళిపోయానుకోండి చాలా దూరంగానే ఆ కొండని చూస్తుంటే అంతకంతగా 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 కొండ రూపం నీకు ఇప్పుడు నీకు చిన్నదో అది చిన్నదో అలా దాని ప్రభావం నీ మీద కూడా తక్కువ ఇట్లా రూపాల ఎస్సు తగ్గులు రూపాల్లో మార్కులు ఇవన్నీ కూడా ఈ భూమి జరుగుతుంటాయి ఇవి తెలియాలంటే ఈ అంతరిక్ష జ్ఞానం కావాలంటారు అది దర్శించి వాళ్ళు ఇచ్చి దాని ప్రకారంగా ఈ మేషం ఈ వృషభము ఈ మిథునము వాటి లక్షణాలు సింహము అన్ని జంతువులు ఉన్నాయి కొన్ని మనుషులు కూడా ఉన్నారు పాములు ఉన్నాయి పక్షులు ఉన్నాయి అని అక్కడ అలా చెప్పారు కదా ఇవన్నీ గుంపులు గుంపులు గుంపులుగా మెరుస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఆ పని చూస్తే ఇలా చూస్తూ ఉంటాయి ఇవి క్రమము తప్పక చరించడాకై పట్టించినట్టు వాయువులు సుడిగుండములై పనిచేయడం ప్రకృతి పురుషుల యోగమే వీరిని గట్టిగా పట్టించినది అంటే అంటే ఏంటి దీనికి రూట్ అంటే స్వయంభవ మనవు శతరూప అంటే వెనక్ కదా మర్చిపోతే ముందు కదా అంతగా అర్థం కాదు వాళ్ళ నుంచే ఇదంతా ఏర్పడింది ఎందుకంటే సృష్టించమని ప్రజాపత్రుని బ్రహ్మదేవుడు కోరితే ఈ స్వయంభవ మనువు శతరూప కా లక్ష్మీనారాయణలే దిగి వస్తారు అలాగే మరి చోట అని అడుగు ఎక్కడ సృష్టించం సృష్టించాలంటే జీవుల్ని ఏదో చోటు ఉండరు కదా అందుకనే భూమి కథ వచ్చింది భూమి కథ మన శరీరం కథ రెండూ సమకాలికంగానే చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈ భూమి కథ ఏర్పరచడానికి ఎక్కడి నుంచి కథ మొదలైందంటే నారాయణుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆయన నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఏడు విధమైనటువంటి మహాప్రజ్ఞలు ఆ ఏడు ఎప్పుడు కూర్చుండ మొట్టమొదటి పంచమహాపతకాలు పుట్టినాయి ఓం ప్రథమం అని మొట్టమొదట పంచమహాపాత తర్వాత కుమార సృష్టి తర్వాత రుద్రుల సృష్టి మూడు తర్వాత ప్రజాపతుల సృష్టి నాలుగు తర్వాత వాంగ్మయం సృష్టి ఎందుకంటే వాంగ్మయం చేత సర నిర్మాణం చేస్తూ ఐదు ఆ తర్వాత సరస్వతీదేవి సృష్టి అంటే ఈ ఈ శబ్దాలన్నింటినీ కూడగట్టుకుని ఈ లోకాలన్నింటిలోకి ప్రవహించేటువంటి చైతన్యం ఆ తర్వాత మనవుల సృష్టి మనవుల సృష్టి ఏడవ సృష్టి బ్రహ్మ సృష్టిలో ఈ ఏడు సృష్టిలే చెప్తారు మామూలుగా బైబిల్లో చెప్పి ఏడు రోజుల్లో దేవుడు సృష్టి చేశాడంటారు దానికి ముందు చాలా కథ ఉంది తర్వాత చాలా కథ ఉంది అంచేది ఈ మనవ సృష్టిలో మొట్టమొదటి వాడు తనకు తానుగా ఏర్పడినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన స్వయంభువా అన్నారు ఆమె ఆ ప్రకృతి శతరూప అంటే వంద రకాల రూపాయలు ధరించింది అని అది అయితే వైవిధ్యం కలిగించడానికి సృష్టిలోకి దిగి వచ్చారు వాళ్ళ నుంచి దిగి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈ ప్రజాపతుల కథలు మనం చదువుకున్నాం ప్రజాపతుల కథల వరకు బాగా చదువుకోండి ఎందుకంటే మొత్తం సృష్టికి వాళ్ళే ఆధారం సమస్త జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నది అటుపైన ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఏకాదశి రుద్రులు అస్త్రవసువులు హస్త దిక్పాలకులు ఇట్లా చదువుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవాలి అదొక అదొక అనురాక్తి అంచేత వాళ్ళ వల్ల కూడా ఈ విధంగా ఇది మొత్తం ప్రకృతి పురుషులే దీనికి ఆధారంగా ఉన్నారు పట్టి ఉంచారని చెప్పారు ఇవి ఎనయ్యూ జగత్కర్మకు నిమిత్తములై క్రమ మార్గమున పరిభ్రమించుతున్నది అని అన్నిటికీ గమనం ఉంది సుష్లో ఎవరెవరి గమనం వారి వారికి ఏర్పడింది మనకేవో కొన్ని తెలుసు శని నాళ్ళని గురుడున్నాడని ఇన్నాళ్ళు ఒక భ్రమణం చేస్తాడని కుజుడు శుక్రుడు సూర్యుడు భ్రమణం మనకి ఇంకా తెలియదు మిగతా వాళ్ళు మనం మహాభారతం తీసుకుంటే అది కూడా పెద్దలు చెప్పడం పట్ల మనం తిరగడం తప్ప మనకేం తెలియదు మనం ఇప్పుడు మండలం అయితే వృషభ రాశిలో వైశాఖ మాసలో ఉత్తరంగా దర్శనమిస్తుందో అది ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం అప్పుడు సింహరాశిలో ఉండే మఖానక్షత్రంలో ఉండేదిక మఖానక్షత్రంలో ఉండేటువంటి సప్తర్షి మండలం అంటే అది మారలా మనం మారటం కాదా అది మనకిప్పుడు ఈ వైశాఖ మాసంలో కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అందుకనే పాత కథలకి కొత్త కథలకి రికన్సిలేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఇంకా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి అది కేవలం ధ్యానం చేత మనకున్నటువంటి స్ఫూర్తి చేత మనకు కలిగేటువంటి ప్రేరణ చేత అంతరంగ దర్శనాల చేత పెద్దలకి తెలుస్తూ ఉంటాయి వాటిని క్రమంగా తర్వాత శాస్త్రం కూడా కనిపెట్టుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు నిజానికి శాస్త్రంలో చెప్పేటువంటి ఇరుసుకే మనకి భాగవతంలో చెప్పే ఇరుసుకి వ్యత్యాసం అది మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇరుసు దాదాపు పూర్వభాద్రలో ప్రవేశించింది అని చెప్పాను ఓ మూడు తరగతుల క్రితం పూర్వభారలో ప్రవేశించడం అంటే దాదాపు కుంభరాశిలో వస్తున్నట్టు కానీ వీళ్ళ కథ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంకా ఉత్తరాభాద్రలో ఉంటుంది రేవతి ఉత్తరాభాద్ర అంతవరకే వచ్చింది పూర్వభాద్రలోకి రాదంటారు వాళ్ళు వచ్చిందంటే ప్రూవ్ చేయమంటారు ప్రూవ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నాకు ఈ సత్యం అని తెలుసు కానీ నేను ప్రూచలేనటువంటి స్థితులు చాలా ఉన్నాయి అలాంటిది ఇది కాబట్టి వాళ్ళతో రాదాందుకు నీ తెలిసింది నువ్వు వాడుకో అట్లా ఉంటావు అందుచేత జగత్కర్మ నిమిత్తము జగత్కర్మకు నిమిత్తములనగా కర్మ కనిపించినది కానీ జగత్తు చేయనది కాదు అది దివ్యకర్మ లేక నారాయణ సంకల్పమునందు భాగమైన శాశ్వతత్వము కలది దాని నుండియే ఈ జగత్తు విలువడము ఇవన్నీ ఎందుకు తిరుగుతున్నాయంటే ఇట్లా ప్రమాణం చెందుతున్నాయంటే ఇన్నిట్లోకి జీవులు ప్రవేశిస్తారండి మొత్తం మీరు ఎన్ని చెప్పండి వ్యూహాలు అన్నిటి నిండా ఉన్నారండి జనం అన్ని సినిమా హాల్లోనూ అన్ని మాసంలోనూ మనం మన వాళ్ళందరూ నిండిపోయి ఉంటారు చూసారా అది కరోనా లేని రోజుల్లో సినిమా హాల్కి వెళ్ళినా నిండిపోయి ఉంటుంది ఒక మాల్కి వెళ్ళినా నిండిపోయి ఉంటుంది షాపు కెళ్ళినా నిండిపోయి ఉంటుంది వాడు ఏదో రోడ్డు మీద బజ్జీలు వేస్తున్నట్టంటే వాడి చుట్టూ ముగి అట్లా ముగిపోయారు కదా దసరా జీవులు అలాగే సిస్టంత వీళ్ళ కోసమే నిర్మాణం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ప్రజ్ఞ యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి ఆయా లోకాలు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరికీ ఒకటే కాదు పెద్ద ఫంక్షన్ చేస్తే విఏపిస్కి వేరే ప్రెస్ వాళ్ళకి వేరే ఆఫీసర్లకు వేరే ఇట్లా వేస్తారా అట్లాగే సృష్టిలో కూడా బాధ్యత వహించే వాళ్ళకి కొన్ని లోకాలు ఉంటాయి కర్మని అనుభవించే వాళ్ళకి కొన్ని లోకాలు ఉంటాయి ఇది జగత్కర్మ నడవటానికి ఎన్నో లక్ష లక్షల ప్రజ్ఞలు పనిచేస్తుంటాయి వారి వారి సంబంధించిన లోకాలన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు అందుకని జగత్ వ్యూహంలో దీన్ని నిర్వర్తించడానికి దైవానికి సహాయం చేస్తుండేటువంటి ప్రజ్ఞలు కొన్ని ఈ జగత్ వ్యూహంలో పరిణామం చెందుతున్న ప్రజ్ఞలు చాలా ఈ మొత్తం నడుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళందరి కోసం ఈ విధానం ఏర్పాటు ఒకటి ఒకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు ఈ జగతుల నుండి ఆ వెలువడు వెలువడుచు అంత మాత్రం జీవులందరను తమ తమ కర్మలు ఆచరించున్నారు అన్నట్టు సత్యము కాదు కర్మాచరణకు వారు నిమిత్త కారణం ఒక సత్యము అనగా ఆచరించడకును మానడకును వారి ఇష్టము కాదు మనము శ్వాసను పీల్చుతు పీల్చుతున్నాం అందమే కానీ అది మన నుండి వర్తించుని వర్తించు మనచే పీల్చి మననే పీల్చున్నది పీల్చించున్నది అదే మన పీలుస్తుంది మనమేం పీల్చట్లేదు కదా శ్వాస ఆగిపోతుందంటే పీల్చు పీల్చుకుని వాడేం పీల్స్త అదే మనం పీల్చుతుంది కదా అని చెప్పి పీల్చించున్నది పీల్చుటకును మానుటకును మన ఇష్టము కాదు మనం ఏ పని చేసినము మనమే చేసినట్లుండును చేయవని అనిపించట మానుట మన ఇష్టము కాదు అట్లే ఈ సమస్త బ్రహ్మాండ గమనములను ఇచ్చిన కర్మ నిత్యమనియో అవ్యక్తమనయో చెప్పబడినది దాని నుండి వ్యక్తమగుతున్న జీవుల కర్మ అనిత్యము సముద్రము నిత్యమై తరంగములు అసత్యములుగా వచ్చిపోవచ్చున్నాను ఈ వచ్చిపోకట కూడా నిత్యమే దీనికి సమన్వయం కేవలం పండితులకు అందదు అన్నారు ఇప్పుడు అమతరంలో సముద్రంలో అలా తాత్కాలికమే కానీ అది శాశ్వతంగా తాత్కాలికం కదా ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా దానికి శాశ్వతం లేదా ఉంది కదా కానీ వచ్చిపోవటం అనేటువంటిది దాని లక్షణం స్థిరంగా ఉంటున్నట్టు సముద్రం లక్షణం రెండూ ఉంటాయి కదా సో దీన్ని ఎవరు ఇతర ఒక్కోసారి ఈ అలలు ఇవాళే మా పిల్లలు చెప్పారు ఇవాళ అలలు చాలా పెద్దగా వచ్చినవుతాయని ఎందుకు పెద్దగా వస్తాయో చాలా రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు ఇవాళకి కూడా ఏవో చెప్తుంటారు కొంతమంది చంద్రుడు వాళ్ళు అంటారు కొంతమంది వాతావరణం వాళ్ళు ఉంటారు పరిపూర్ణంగా ఇంకెవరికీ తెలియదు చంద్రుడు ఇది ఇవాళ అలలు పెద్దగా వస్తున్నాయని తెలుసుకోవడం సత్యం ఎందుకు పెద్దగా వచ్చినటువంటిది హితరాశం కదా అంచేత దీని సమన్వయం అనేటువంటి పండితులకు అందదు కనుకనే కర్మ నిత్యమని నమ్ము నటి పూర్వమీమాంసకులను బ్రహ్మసత్యమని నమ్ము వేదాంతకును కృములు ఆడుకున్నట్టు నిత్యానిత్యముగా జరుగుతుండటం కూడా లీలయ్య అని మాస్టేర్లకి ఆయన వివరణలో ఇచ్చారు ఇవన్నీ మన మేధస్థుల నుంచి పుట్టించుకున్నటువంటి అవగాహన తప్ప ఉన్నది గమనించి నీకు పొందిన అవగాహన సత్యం నీ అవగాహన కూడా మార్పు తిన్నత ఒకప్పటి అవగాహన ఒకప్పుడు ఉండదు ఎందుకంటే నీలో పరిణామం జరుగుతున్న కొద్దీ అవగాహనలో మార్పు వస్తాం జ్యోతిర్గణములైన మండలముగా అమర్యును దాని విమరములను వివరింతము వినుము అని మనకి శిన్సుమారం పట్టించుతుంది కొన్నాడు ఈ లోపల మీకు ఇంకొకటి కేంద్ర తరగతిలో చూపిస్తానని చెప్పాను దీని అందరికీ ఎట్లా చేయాల్సి ఉంటుందో మీరు చూసుకోండి మనం సూర్యుడు కేంద్రంగా తీసుకుంటే సూర్యుడికి కుజుడికి ఉండే దూరం కన్నా సూర్యుడికి జ్యు బృహస్పతికి ఉండే దూరం మూడెట్లు ఎక్కువ అంటే సూర్యుడి నుంచి కుజుడికి ఉండే దూరం నాలుగు యూనిట్లు అనుకుంటే సూర్యుడి నుంచి బృహస్పతికి పన్నెండు యూనిట్లు దూరం 3 మూడెట్లు ఎక్కువ కదా సూర్యుడి నుంచి శనికి కుజులతో చూసుకుంటే ఇరవై నాలుగు రెట్లు కుదురు ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు సరైనది మనకి ఇరవై నాలుగు రెట్ల దూరంలో ఒకళ్ళు ఉంటే పన్నెండు రెట్ల దూరంలో ఒకళ్ళు ఉంటాయి నాలుగు రెట్ల దూరంలో కుజుడు ఉన్నాడు ఒక పక్క ఈ దూరాల మధ్య సమన్వయం కూడా ప్రయత్నం చేశారు పెద్దలు ఎందుకంటే ఒక నిష్పత్తి కనిపిస్తుంది వన్ ఈస్ట్ సిక్స్ వన్ త్రీ సిక్స్ అయింది కదా నాలుగు పన్నెండు ఇరవై కదా ఒకటి మూడు ఆరు కదా అందులో నిష్పత్తి కనిపిస్తుంది కదా అలాగే సూర్యుడి నుంచి కుజుడు దూరంతో పోలిస్తే శుక్రుడి దూరం నాలుగు రెట్లకు మరి శుకృడి నుంచి లెక్క చెప్తాను అర్థకి సూర్యుడి నుంచి రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ దేంటేదో పోలిస్తే కుజుడితే పోలిస్తే అని ఇట్లా అంకెలు తీశారు ఇదొకటి ఈ సినుసుమారి చక్రాన్ని మనం మన సూర్యమండలం మనం వేస్తాం కదా అవి వేస్తే ఎలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఇది సూర్యుడు ఇది సూర్యుడు అనుకోండి చివర ఇక్కడ బుధుడు ఉంటే దాని పక్కన శుక్రుడు భూమి భూమికి దగ్గరగా కుజుడు చాలా దూరంగా బృహస్పతి అంతకన్నా చాలా దూరంగా శని ఈ వలయాలు ఉన్నాయి అది మన భూమి నుంచి వేసుకుంటే పైన వేసాను అది భూమి నుంచి ఇది సూర్యుడు ఈ సూర్యుడి నుంచి సూర్యుడు మధ్యలో ఉన్నాడు వీటి బుధుడు శుక్రుడు భూమి వాటి దూరాలు చూస్తే బాగా దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి వీటి దూరాలు చూస్తే కుజుడు బృహస్పతి ఇక్కడ ఉన్నాడు శని చూస్తే చాలా దూరంగా ఉన్నాం అంటే వీటి మధ్య ఉండేటువంటి దూరాలు ఉన్నాయే అది సుమారుగా కూడా సమానంగా లేవు చెప్పని చెప్తున్నా అంకెలు కావాలంటే అవి కూడా ఇచ్చారు మనం వెతుక్కోకర్లేదు ఎందుకంటే గూగుల్లో ఉంటాయి ఓపికగా తీసుకోవాలి దీని ప్రకారం చూస్తే మనకి సూర్యుడి నుంచి భూమిని చూసుకుందాం అని మనం భూమి మీద కదా భూమి నుంచి సూర్యుడికి పద్నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్లు పద్నాలుగు వందల తొంభై ఆరు లక్షల రౌండప్ చేస్తే భూమి నుంచి బుధుడికి తొమ్మిది వందల పదిహేడు లక్షల కిలోమీటర్లు ఎక్కడ పద్ పద్నా పద్నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఎక్కడ తొమ్మిది వందలు ఎక్కడ దృష్టి సూర్యుడు పక్కనే బుధుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే నీకు డెప్త్ తెలియదుగా లోతు తెలియదు ఏ వలయం కా వలయం టూ డైమెన్షన్గానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి అట్లాగే భూమి నుంచి నాలుగు లక్షల దూరంలోనే శుక్రుడు ఉన్నాడు అంటే శుక్రుడి కన్నా బుధుడు రెండిట్లో ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నాడు అర్థని మన భూమి నుంచి చంద్రుడికి గట్టిగా నలభై వేల కిలోమీటర్లు కూడా లేదని చెప్తున్నాను భూమి నుంచి కుజుడికి ఏడు వందల ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల దూరం భూమి నుంచి బృహస్పతికి ఆరు లక్షల రెండు వందల ఎనభై ఏడు ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం భూమి నుంచి శనికి పన్నెండు లక్షల సారీ పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఎందుకంటే యోజనాలు 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 అన్నారు కాబట్టి పోనీ మనం కొంత ఈ సమాచారం వచ్చని ఇచ్చాను ఎందుకంటే వీటి వలయాలు కొట్టే వీటి యొక్క మనకి ఇన్ని రోజులు శని అన్ని రోజులు ఎందుకు దొరుకుతున్నాడు వలయం పెద్దది బృహస్పతి అన్ని రోజులు ఎందుకు తిరుగుతుంది పన్నెండేళ్ళు ఎందుకు వలయం పెద్దది కదా శనికి బృహస్పతిగా పెద్ద వలయాలు ఈ శుక్రుడు బుధుడు కుదురుడు వీళ్ళందరూ ఒక సంవత్సరానికి అటు ఇటుగానే ఉంటారు సరే చంద్రుడు అంటారా పన్నెండు సార్లు గిరం తిరిగి వచ్చేస్తాయి కదా సూర్యుడు ఒక సంవత్సరం మన లెక్కడ మనం దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని బట్టి లెక్కలు ఇవన్నీ ఇట్లా తిరగటానికి వీటికి ఆధారం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ వలయాలు అన్నిటికీ ముందు యాక్సెస్ ఆ యాక్సెస్ అంటే ఇరుసు ఆ ఇరుసు తిరగడానికి కావాల్సిన శక్తి అట్లా పైనుంచి పైలోకా నుంచి సుడిగుండంలాగా దిగి వచ్చి ఉత్తర ధృవం దగ్గర తిప్పుతూ ఉంటుంది మనం బంగారం తిప్పట్లో నేల మీద వేస్తే తిరిగినట్టు అలా తిరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు దాని గురించి ఇంకా వివరించుకుందామని చెప్తున్నాడు అదే ఇక్కడ చెప్పేది దాన్ని వివరించడానికి మా సోదరుడు ఇంకోడు ఇవాళ విజయవాడ నుంచి నాకెక్కడ ఆనందం వేస్తుందంటే వీళ్ళందరూ వెంటనే కాక దాని మీద కొంత హోంవర్క్ కూడా చేస్తున్నారు ఏ టీచర్కైనా హోంవర్క్ చేసే కుర్రాడంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది కదా అట్లా ఊరికి వచ్చి జమీందర అబ్బాయిలాగా కూర్చునే పాట వినే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇది ఇదివరకు నేను మేము బాగా చదువుకున్న రోజుల్లో వేసుకున్న బొమ్మ వీడికి వీడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వేసి ఇచ్చాడు మీకేం కనబడదు పై తరగతి దీన్ని కూడా పెద్ద బొమ్మ చేస్తా అంటే ఒక సాబేలు ఇట్లా తల మన వైపు భూమి వైపు పెట్టి ఉంచి తోకపై వరకు పెడితే ఈ కింద నుంచి వరుసగా ఈ గ్రహాలు ఈ నక్షత్ర విభాగాలు వాటిపైన ఈ ప్రజాపతులు ఇలా వెళ్ళి ఆ పైన కష్టపుడు అంతవరకు మనం ఇందిరావర్ణం వరకు వెళ్తే ఆ పైన ఒక గోపురంలాగా ఉంటుంది అది తోకలాగా ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి భాగం ఓ చక్రంలాగా ఆ ముందు ఉండేటువంటి గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఒక ముఖంలాగా అలా కనిపిస్తుంది అని వర్ణించారు ఋషత్ దానికి ఒక ఊహా చిత్రం అనమాట ఇది ఇలాంటి ఊహా చిత్రం ఈ దర్శించడానికి మీరు కూడా గూగుల్లో ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎందుకంటే రకరకాలుగా దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కొంచెం మనం ఎంతైనా భక్తులు కొంచెం అతి కాబట్టి అక్కడ రూపాలన్నీ పెట్టేస్తూ ఉంటారు అక్కడే రూపాలు ఉండవు రూపాలు ఉండవు ఎందుకంటే అవన్నీ శక్తిమయమైనటువంటి ప్రపంచాలే విజ్ఞాశక్తి పదార్థం ఈ లోకంలోనే పదార్థం అంచేత ఈ శిరుసుమారి చక్రాన్ని మనం ఇప్పుడు వివరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట ఎక్కువసేపు చేయను కానీ ఇది బాగా మనకి కొంత మన ప్రజ్ఞలో దీనికి చోటపరిస్తే మనం చేసే రకరకాల మనం బాగుపడటానికి మనం చేసే రకరకాల సాధన పేరుతో చేసే సాముగారులు ఉంటాయే వాటికన్నా ఎక్కువగా మార్పు తెచ్చిపెడతాయి ఇది మన ఋష గొప్పతనం మనం ఏదో సాధన కింద మీద పడుతూ ఉంటాం కదా మానవ ప్రయత్నంగా పడాలి తప్పదు దాంట్లోంచి నేను స్వభావంలో కలిగే మార్పు కన్నా ఈ మహాప్రజ్ఞ సంస్మరణలో నీలో జరిగే అయస్కాంతీకరణ వలన జరిగే మార్పులు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామం ఉందనుకోండి విష్ణు సహస్రనామంతో మనం రిలేట్ అవ్వంగానే అయితే చాలా గొప్ప విషయం చదివేస్తాం రిలేట్ అవ్వం చదివితే కూడా అంతే బ్రహ్మాండ మండలాంటి నాబం ఉంటుంది ఉద్యోద్భానుసహస్రావీ సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి వస్తుందో అంత కాంతితో భళ్ళున ఎర్రటి కాంతితో వచ్చిందని మొట్టమొదటి ఇంకేం చేస్తారు చెప్పండి దాని గురించి ఏమైనా భావన చేశారా ఎందుకు వచ్చింది దేవకార్య సముద్రత ఉద్యోద్భాను సహస్రాభా చతుర్భాహ సమన్యత అంటే మొదలుపెట్టి ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ పని వీళ్ళందరంటే ఎవరు ఈ జీవులకి ఉద్ధారణ కోసం చేసే కార్యక్రమంలో పనిచేసే సమస్త దేవగణాలకి అన్ని గణాలకి ఈవిడే శక్తి ఎందుకంటే ఇలాంటి సూత్రాలు చదవాలే అక్కర్లేదంటే అది చదివిన వాడికే తెలుస్తుంది అయస్కాంతం పక్కన కూర్చుంటే నువ్వు అయస్కాంతీకరణం అవుతావా అవువా అయస్కాంతంతో రిలేట్ అయితే అయస్కాంతం అవుతావా అవువా ఒక ఇనుపముఖ అలా ఇచ్చారు వేద వ్యాసాది మహర్షి అందరు కూడా ఈ స్తోత్రాన్ని అందుచేత శిన్సుమారు మనగా తాబేలు ఒక గుండ్రని తాబేలు ఆకాశ మండలమున మన వైపునకు తల్లకిందులుగా దిగుతున్నట్లు ఈ మొత్తము తారకల ఆకారము మనకు భూమిపై నుండి చూడగా కనిపించను మళ్ళీ దా ఒక గుండ్రని తాపేదం ఆకాశ మండలమున మన వైపునకు తలకెందులుగా దిగుస్తున్నట్లు సూర్యోదయంప్పుడు సూర్యకిరణాల నుంచి వాళ్ళకేదులు కూడా అట్లాగే వస్తారు తలకిందులుగా వస్తుంటారు శిరస్సుతో దిగుతారు కాళ్ళతో దిగారు ఈ మతము తారకల ఆకారము మనకు భూమిపై నుండి చూడగా కనిపించదు కనుక దాని తోక అన్నిటికంటే ఎత్తుగా పైభాగమున ఉండను ఆ తోక చివర ము చుక్కనే ధ్రువ ధ్రువుడు చుక్క వలె ధృవుడు పైన ఉండను అన్నాడు అంటే వృంతా చూపించిన బొమ్మలో ఆ తోక పైన ఉండేటువంటి సుఖ అది ధృవతార అనుకో అక్కడి నుంచి కింద వరకు మొత్తం అంతా కూడా మన కథ ఉంది మన కథ అంటే మనం ప్రభావితం చెందే కథ ఉంది అది ఏమిటయ్యా అంటే విష్ణుపాదము అన్నారు విష్ణుపాదము అంటే అర్థం ఏంటంటే నాలుగవ వంతుని అర్థం ఆయన నాలుగు వ్యూహాలుగా ఉంటాడు నాలుగు వ్యూహాలుగా ఉంటాడు ఆ నాలుగు వ్యూహాలు నాలుగో వ్యూహం కనిపించే వ్యూహం సో ఆ వ్యూహం దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి ఇంకా విష్ణుపాదాల నుంచి విష్ణు హృదయము విష్ణు శిరస్సు వరకు కూడా కద ఉంటుంది ఈ భూమిదా మనం పొందగలిగినటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి స్థానం ఈ విష్ణుపాదం అన్నమాచారి వారి గురించి వాడు మనోవాడు పాట రాశాడు భావెంత విష్ణుపాదములు ఎందుకు ఉన్నవాడు మన మాతాత అని చెప్పి రాసుకున్నాడు చేసినటువంటి పని భక్తి వాళ్ళకు అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పి ఎవరైనా చేరుకుందాం అనుకుంటే ఆ పాదములు చేరుకోవాలనే అందుకనే పదములే సాలు అంటారు అందరూ పదములే సాలు రామా పదములు నీ పదధ్రుడియే పదివేలు అక్కడికి చేరుకోవడానికి మన భూమి ఉత్తరధ్రువం అక్కడి నుంచి దాని చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ ఉత్తరధ్రువ మండల సుడిగుండం దానిపైన ఉండేటువంటి ఈ ప్రజాపతులు ఆ పైన ధృవతార అక్కడ పాదములు అనేది భావం చేసుకోమని మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువుతా శిసుమారు అనగా తాబేలు ఒక గుండ్రుని తాబేలు ఆకాశ మండల మండలమున మన వైపునకు తలతె క్రిందలుగా దిగుతున్నట్లు ఈ మొత్తము తారకల ఆకారమును ఆకారం మనకు భూమిపైనుండి చూడగా కనిపించను అట్లా ఏం కనిపించదు చూ మీ ఇంట్లో టెరస్ ఎక్కేస్తూ ఏం కనిపిస్తుంది కొంత భాగం వెనకాల ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువం వెనక కదా పుత్తరధ్రమ ధ్రువం యొక్క దక్షిణ భాగం తూర్పు భాగం పడవ భాగం అధవ భాగం ఏం జు సాధ్య కదా కనిపిటా కనిపించింది దీనికి ఇంకో దృష్టి ఉండాలి ఇంకో దృష్టి ఉండాలి విషన్ ఉండాలి ఫ్రమ్ సైట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు విషన్ అంటూ ఉంటాం కనుక దాని తోక అన్నిటికంటే ఎత్తుగా పై భాగం అనుడును ఆ తోక చెవుల చుక్కవలే ధృవుడు పైన నుండును ఇంక నువ్వు తోక పైన మీది నుండి క్రిందికి నాలుగు తారలున్నవి వాణిని వరుసగా ప్రజాపతి అగ్ని ఇంద్రుడు ధర్ముడు అందరు తోక ఆ తాబేలు డిప్పతో కలిసి కలిసిన తామున తోక ఆ తాబేలు డిప్ప తావన కలిసిన ధాత బిధాత అని రెండు తారలు ఉన్నాయి తాబేలు మొల దగ్గర సత్వరకులు ఉన్నప్పుడు ఏడు ఏడు తారకులు ఉన్నవి అంటే మొర దగ్గర వేసుకోవాలను బొమ్మ అతడి నుండి ప్రదక్షిణముగా ఉన్న చుట్టినట్లు తాబేటి డిప్పకు ఎడమ వైపునకు ఉత్తరాయణ నక్షత్రంలో ఉన్నవి కుడి సగమున దక్షిణాయణ నక్ష నక్షత్రంలో ఉన్నవి నీవు పైన నడుమ దేహ మార్గము వీపు వీపు పైన నడుమ దేహ మార్గము ఆకాశకంగా కలదు వానికి ఉత్తర భాగమున పునర్వసు పుష్యమే ఉన్నవి దక్షిణ భాగమున ఆర్ద్ర ఆశ్లేష వినవి కుడికాలిపై అభిజిత్తు ఎడమకాలిపై ఉత్తరాషాఢ ఉన్నవి కుడిముక్కు కన్నముగా శ్రవణము ఎడమముక్కు కన్నముగా పూర్వాషాఢ వినవి కుడి కన్నుగా ధనిష్ట ఎడమ కన్నుగా మూర కలవు కుడి చెవి నుండి ఎడమచవి వరకు మఖ కుడి చెవి నుంచి ఎడమచవి వరకు మఖ పూర్వ ఫలుగుని ఉత్తర ఫలుగుని హస్త చిత్త స్వాతి విశాఖ అనురాధ నక్షత్రములు ఉన్నవి ఎడమ పార్శ్వన ఈ విధముగా దక్షియన నక్షత్రంలో ఉన్నవి ఇవన్నీ పట్టుకుని అతను బొమ్మ వేశాడు కుడి పార్శ్వన కృత్తిక రోహిణి మృగశిర ఉన్నవి ఎడమ మూపురమునందు శతభిషము కుడి మూపురమునందు జాష్ట ఉన్నవి పై పైదవడపై అగస్సులను తారకైనది క్రింది దెడవపై దవడపై యముడను తారకైనది నోరు ప్రదేశమున అంగారకుని కక్ష ఉన్నది మర్మావయవ ప్రదేశమున శనేశ్వరుడున్నాడు పురుషాంగము ప్రదేశమున బృహస్పతి కక్ష ఉన్నది వక్షసు నందు నాభి మీదుగా శుక్రుని కక్ష అన్నది మనస్సుని శిరస్సు నడుమ చంద్రుని కక్ష అయినది స్తనముల ఎందు అశ్వినులున్నారు ప్రాణాపానముల బుధుడున్నాడు కంఠ ప్రదేశమున రాహువు ఉన్నాడు అన్ని అవయవములను చుట్టివచ్చు క్రమమున కేతువు కక్ష అయినది రోమములు తారక రోమములుగా తారకలనవి ఇది సర్వదేవతామయమైన పునరీకాక్షుని దివ్యదేహమని గ్రహింపబనం ఇది స్థిరమైన చెల్లింపు నటి రూపమని తెలుసుకోను అని ఈ పద్యం ఉంది ఈ తొంభై ఏడో పద్యం ఇది మన దేహంలో ఈ నక్షత్రాలని ఆయా భాగాలు ఆపాదించుకొని న్యాస విద్య చేసుకోవాలి చేసుకుంటే భక్తి శ్రద్ధలు బట్టి అనుగ్రహం బట్టి ఆ దర్శనం ఇలాంటి ధ్యానాలు చేసేవాళ్ళు మన బృందాల్లో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంత కొంత అంది కొంత అందక కానీ రుచి ఉండటం వల్ల ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఈ అవగాహన ఎవరబట్టి మన కొంత ఈ ప్రయత్నం చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ చెప్పబడిన ప్రజలని ఆయా భాగాల్లో ఓ పట్టి వేసుకుని చదువుకోవచ్చుగా మనకి మామూలుగా మహాన్యాస రుద్ర అభిషేకం పడు అట్లాగే చాలామంది దేవతలను ఆయా భాగాల మంచి అయితే స్పృష్టించి పిస్తారు అప్పుడేమవుతుంది నువ్వే శివుడైపోతావు అంగన్యాస కరన్యాసాలతో కూడి ఆరాధన చేస్తుంటే ఆ దేవతా స్వరూపం అంతా నువ్వే శ్రీరాజ్ చేస్తే నువ్వే విరాట్ పురుషులాగా అయిపోతావు దర్శనం అయిపోతున్నావు దాని యొక్క నమూనాయే నువ్వు కాబట్టి ఇట్టి దివ్య రూపమును ప్రతిదినము సంధ్యాకాలమందు మహాభక్తితో ధ్యానము చేయవలనం భక్తి అంటేనే మనకి ఎంత కాదు మహాభక్తి నియమబద్ధమైన జీవితము గడుపుతూ సత్యదర్శనంపై అభిలాష కలిగి మౌనోవ్రతమును నిలబడి ఈ స్తోత్రమును జపించుకునే వలన ఇది జ్యోతిష స్వరూపమున పెరుగునటి శింసుమార మూర్తి యొక్క స్తోత్రము దీనిని పఠించి ఆకాశమందరి శిన్సుమార విగ్రహమునకు నమస్కారము పలుకవరణం ఇట్టి సాధకునకు సర్వకార్యములు సిద్ధించడం సర్వసంపదలు చేకూరును మోక్షము కూడా లభించను అది ఈరోజు మనకి పాఠం అంచేత ఈ సిన్సుమార చక్రం మనకి విష్ణుపాదం దగ్గర నుంచి మన వరకు ఏర్పడినటువంటి అన్ని రకాల ప్రజ్ఞలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ ఉన్నాయి అదంతా చూస్తే పైన ఒక గోపురంలాగా ఇలా డెప్పలాగా వచ్చి అందులో మళ్ళీ ఐదు భాగాలు వచ్చి ఈ వాటికి పాదాలు వచ్చి తోప వచ్చి ముఖం వచ్చి అక్కడ ఇవన్నీ ముందు కొంత పరిచయం చేసుకుంటూ రోజు అదే పని మీద ఉంటే క్రమంగా తెలిసిపోతుంది అందుకని అది ఈ ఈ పద్యం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఈరోజు దీనికి ప్రత్యేకంగా ఈ తరగతిని కొంత ముందు పరిచయం కూడా ఇచ్చి వివరించుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ ఆసక్తి కిరగడం కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అలాంటిది ఏదైనా కలిగి ఇలాంటి ధ్యానం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది వినియోగపడుతుంది లేకపోయినా మన విజ్ఞానానికి బాగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది కొంచెం మనం మన గోళం మన ఇతర గోళాలు సూర్యమండలం సప్తర్షి మండలాలు ఈ వాయువులు ఈ పంచభూతాలు ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ వీటన్నిటి గురించి కొంత భావన పెంచుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది ఎంతసేపు హ్యూమన్ హ్యూమన్ బిహేవియరు దాని గురించి మాట్లాడుకోకుండా కొంత మన భావాన్ని బాగా విస్తారం చేసుకుంటూ మనం తదనుకున్నటువంటి విశ్రాంతి సుఖం కూడా పొందుదాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతో న్యాయైన మార్గేణ మహీమహేషా కో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాఖినోవంతమస్తనోవంతమస్తనోవ శాంతి శాంతి శాంతి